0: 上回我们说到， 1692年，塞勒姆小镇上突然大规模地爆发了一种奇怪的疾病，染病的人要么无故呻吟，要么歇斯底里，要么手舞足蹈。医生和牧师认为，这种奇怪的病肯定是魔鬼干的，而要治愈疾病，就必须找到魔鬼在人间的代理人，这些代理人叫做女巫，只有除掉或者控制住女巫。防止他们继续施法，这些怪病才能治愈。而很快，包括第八图在内的三名女巫就被指认出来了，把他们关进了监牢。可是，即便说把这三名女巫关进监牢，大家发现那些怪病还是没有治愈，而且变得越发严重了。有越来越多的人都开始感染这种怪病，痛苦不堪。这让很多人开始思考。难道是因为女巫抓的还不够多吗？与此同时，在和美洲大陆隔海相望的欧洲，女巫审判运动早已经步入高潮。在欧洲大地上，凡是出现了什么天灾人祸，或者自己不顺心了，那就是女巫的罪过。所以渐渐的，这个女巫审判浪潮变味了。那可能仅仅是因为邻里之间的一个小矛盾。人们就有可能去举报，说这个邻居这个某某女性有怪异行为，可能是女巫。而更加讽刺的是，仅仅就凭这两句举报的话，这些女性就会被直接抓起来严刑拷问，最后被关进监狱或是活活烧死。由此可见，在那个时代，人人自危，一不小心就会变成女巫。而放到塞勒姆。更讽刺的是，这种操作现在也来到塞勒姆了。这些塞勒姆的清教徒本来就是当年遭到教会的强权迫害，一怒之下来到美洲的，而现在呢，他们却跟当年迫害自己的人一样，也开始搞什么女巫审判运动了。自从地图八指控了另外两名女巫之后，这股风气就被彻底带起来了。也不知道大伙儿是不是都跟地图八一样，都是心照不宣，或者是故意使坏。总之，越来越多的女巫被人们指控出来。至于他们为什么被指认，指认他们的那些人到底是出于什么动机，现在我们已经无从考究了。但毫无疑问的是，越来越多的无辜的女性被抓进了监狱。更加荒唐的是，当时还有一个专门的奖励措施。说举报女巫能够得到现实利益，不但告发者有奖励，负责拷问的教士们还能分到受害者的财产。更有甚者，一些平日里怂的不行的道貌岸然的男人，会把女巫的罪名作为要挟筹码，以此来满足自己的色欲和性欲。所以后来我们分析啊，利益驱使可能是很大一部分原因，那各种各样的利益驱使他们。做出这样罪恶的事情，所以一时间，这个猎巫行动达到了一个巅峰，以怪病爆发的塞勒姆最为激烈。人们开始心照不宣的滥用指控权，把任何看着不顺眼的人通通举报一遍，然后坐收奖励。到了一六九二年年底，怪病爆发仅仅十个月，就已经有两百多名女性。被关进了监牢里，而一座小镇一共才多少人呢、啊？现在就已经二百人进去了，平均下来，估计每家每户都有人进去。所以这个事情发展到这儿啊，大伙发现不行，超出预期了，控制不住了，人们已经开始互相伤害了，而且更重要的是，那种可怕的、诡异的疾病，也仍然没有结束。仍然在不断的蔓延。那么这是为什么呢？这时候大伙猜测，有可能啊是这些女巫法力高强，即便在监牢里也能够隔空施法。那既然如此，大伙决定，咱们就使用终极武器——绞刑。于是当时这帮人就用绞刑活活处死了六名他们认为是女巫的罪犯。但是很快，大伙儿就发现，即便处死了六名女巫，那些怪病仍然没有停止。这样的情况让大伙儿陷入了绝望。难道是因为处死的女巫还不够吗？难道要把所有的女巫通通都处死吗？在这种恐慌和猜疑的驱使之下，整个塞勒姆都陷入了疯狂。他们开始希望更多的女巫被处死，甚至杀光所有底层的女性也无所谓。事情发展到这儿，如果说最初他们还能够按照那本所谓的《女巫之锤》的标准进行指控，现在已经完全乱了。不论职业、年龄，几乎每个底层女性都成为了女巫嫌犯。事情发展到这一步，如果还没有人出来制止，那么，这个小镇很可能会陷入万劫不复的深渊。于是，在这个时候，一些上层人士和执法者终于出手了。1692年年底，当时的州长菲利普下令解散了审判女巫的法庭，并终止所有审判，赦免所有在押嫌犯。到1693年5月，这场黑暗血腥的狩猎运动才终于彻底结束。而在这次猎巫运动当中，塞勒姆小镇一共有19人被处以绞刑，一名拒绝忏悔的老翁被石头活活砸死，还有不计其数的人惨死在了监狱当中。因为被关起来的人实在是太多了，破坏了无数的家庭，所以当时即便他们被放出来，也因为财产耗尽而无法生存，只能够四处流浪。疯狂的狩猎运动，让人们无心从事农作物种植，田地荒芜，房屋空置，所以打那之后的很长一段时间当中，塞勒姆都是一个非常贫穷的地方。而那些被指控的嫌犯，有一些因为遭受了身心上的折磨，精神崩溃，举家离开这座小镇。有很多没有进监狱的人，在清醒之后也意识到自己的指控。害了太多人了，这让他们一直都处在深深的自责当中。而始作俑者帕里斯牧师也羞愧难当，带着全家悄悄的离开了小镇。这起案件对美国司法的发展起到了至关重要的推动作用。当时离塞勒姆不远的波士顿有一位著名的牧师，同时他也是哈佛大学的校长，叫英克里斯马瑟。他发表了一篇叫做《良心案》的文章，在文章当中说了一句非常著名的话：“他说，错放十个女巫也比错杀一个无辜的人要好得多。”只可惜这句话来得太晚了。一直到300年后的1992年，马萨诸塞州议会才通过决议，宣布正式为审判的所有受害者恢复名誉。后来。人们修建了塞勒姆纪念公园，在石块上镌刻着那些含冤而死的所有人的姓名。那么至此，这段黑历史，咱们总算是讲完了。那么回到这起案件的导火索，那些可怜的人到底得了什么病呢？为什么他们会做出如此诡异的行为呢？在分析塞勒姆的这场怪病之前，我们不妨再来讲一个故事。这个故事比塞勒姆小镇上的故事还要早一百多年。在1518年8月的一天，在法国斯特拉斯堡的大街上，有一个叫做特罗菲的意大利女人，突然在众目睽睽之下开始疯狂的扭动四肢。周围的人都被这个场景惊呆了。他们环顾四周，但没有发现任何地方在播放音乐。这个女人的脸上也没有任何表情，她就像是一个被人操控的提线木偶一样，四肢不断的扭动，在疯狂的舞蹈。有人试图跟她说话，问她发生了什么；也有人试图阻止她，但这并没有用。她就像是突然失去了意识，只会机械的扭动四肢。就这样。这个女人连续跳了几个小时，她汗如雨下，衣服都湿透了，肌肉也不停的颤抖。最终，她筋疲力竭，倒在地上陷入了昏迷。但醒来之后，她又开始重复之前的动作，又开始不断的舞蹈。女人这样的举动，把街坊邻居吓坏了。在十六世纪的欧洲，大伙会认为。他是精神病，或是邪灵上身，需要赶紧采取措施。但就在这个时候，街上的另一个邻居突然也开始莫名其妙的扭动四肢，跟这个女人一样，开始这种像跳舞一样的行为。之后没过多久，另外一个邻居也开始了相同的行为，再然后是第三个、第四个、第五个。他们全都开始扭动四肢，疯狂的舞蹈。而一周之后，已经有三十多人加入了这种跳舞的行列。他们机械式的不分昼夜的在大街上扭动四肢，疯狂的跳舞。而一个月之后，这个舞蹈的规模达到了四百多人。他们就像是集体中了邪。而最终，这种不分昼夜的运动。让大多数人死于心脏病突发、中风或是器官衰竭。而且不仅仅是法国斯特拉斯堡，这场死亡之舞很快席卷了整个欧洲。从十四世纪到十七世纪，整个欧洲大陆已经有成千上万的人开始着了魔一样的不停的跳舞。除了不停的扭动四肢，有些人还会在跳舞的时候发出尖叫。或是歇斯底里般的大喊，最终许多人都会死于心脏衰竭，或是因为不断的舞蹈而受伤。而那些没有死去的人们，一旦力气用尽，会倒在地上痛苦的抽搐，口吐白沫。但等到他们又有力气又能站起来的时候，又会再次开始跳舞。到了后期，除了跳舞，他们还会在泥潭当中打滚。行为举止像动物一样疯狂，而且野蛮。有些人会撕碎自己的衣服，开始和其他的舞者性交；他们会把彼此抛向天空，对周围的人怒吼，或是对他们做出下流的动作，威胁他们赶紧参与进来。所以说，我们不难发现，这场发生在16世纪的诡异的大舞蹈。和我们今天所说的塞勒姆的怪病非常相似，都包含了神志不清、胡言乱语、来回晃动、四肢扭曲。只不过后者刻画得更加生动。而且这样的事情不仅仅发生在塞勒姆，也不仅仅是在斯特拉斯堡，在欧洲和美国历史上类似的怪异事件发生过很多起。那么，他们真正的原因到底是什么呢？首先，很多医学专家开始提出了猜想。1 9 7 6年，一位名叫卡布雷尔的医学博士在科学杂志上提出了一种理论，他认为塞勒姆村出现的是一种癔症，而这种癔症有可能是摄入了麦角菌引起的。这个麦角菌我们应该很熟悉了，它能够被用来合成著名的致幻剂叫 LSD。之前。在说 M.K. Ultra 精神控制实验的时候，我们详细的讲过，这个麦角菌来自黑麦，会在洪涝和湿润季节大量出现。如果人们在食用黑麦的时候不小心摄入了麦角菌，那么就有可能会引起神经痉挛、神经病妄想症和抽风等等中毒症状。而这些症状，和塞勒姆的那些病人，可以说是比较相似的。因此，很多人都支持这个说法。在他之后，后来有人又提出了一种流行性脑炎的说法。流行性脑炎是一种嗜睡性脑炎，顾名思义，患者会总睡觉。这种病会由多种细菌或病毒感染，也会由自身免疫系统疾病所引发。但是问题在于，无论是麦角菌，还是流行性脑炎。这样的说法很快就遭到了否定，因为塞勒姆还有法国斯特拉斯堡的那些患者，并没有出现这两种疾病当中的一些关键症状，比如麦角菌中毒会引起肠胃不适、肤色淤青和食欲大增，但这样的情况在之前的那些怪病当中并没有出现，所以说这两种说法还是站不住脚。而前两年，伦敦大学医学院的精神病专家叫赞迪和他的学生塔姆又在精神病学杂志上提出了一种新的可能性，认为这应该是一种自身免疫性脑炎。这种自身免疫性脑炎的患者都会表现出跟当年那些怪病类似的症状，这些患者满脑子都会出现一些妄想，想的不是上帝就是魔鬼，时常会伴随着痉挛发作。而且四肢扭曲挣扎，嘴巴和舌头会重复一些奇怪的动作，出汗、流口水、大声喊叫，然后昏昏欲睡。我们一看这些症状，和刚刚我们描写的，的确非常像。那么，这种自身免疫性脑炎会不会就是那些疾病的真正的面貌呢？在总结了当年那些病例的情况之后，这个赞迪认为有可能真的那就是自身免疫性脑炎。为什么？首先，自身免疫性脑炎的患者会出现焦虑和受迫害幻觉的症状，而塞勒姆当年的病患身上的确有这样的反应。其次，这种病经常会突然发病。这毫无疑问，无论是塞勒姆还是法国的斯特拉斯堡。几乎所有患者都是毫无征兆的就发病了，就开始出门跳舞了。第三，自身免疫性脑炎会导致不同程度的运动障碍，比如不由自主的肢体运动。那这个情况不用多说，塞勒姆以及斯特拉斯堡都出现了这样的情况，都是不由自主的那些病患就会肢体运动。最后，这种自身免疫性脑炎会破坏语言功能。啊，这个更不用说了，语无伦次、大喊大叫，啊，等等这些症状，当时也全都存在。因此，这个赞迪认为，这种脑炎很可能真的就是当时那些怪病的真正面貌。但是后来大伙发现啊，这种说法呢，也有一些瑕疵。啊，如果说那些怪病真的就是自身免疫性脑炎。那么，为什么从17世纪塞勒姆的大规模爆发之后，到现在这300多年间，都没有再出现过类似的发病记录呢？这个我们不得而知。所以说，这个自身免疫性脑炎尽管说很符合，但是因为时间久远，没有关键性证据，再加上300多年来都没有再发生类似的情况，导致这种说法呢，也不是很完美。啊，其实除了医学上针对这种怪病呢，还有一些学者认为，这有可能是一种集体性的歇斯底里的现象。啊，这个原理，我们曾经说过一期节目，说的是营销，啊，跟那个原理非常相似。我们在这儿不再重复了，感兴趣的可以去回听一下我们当时说的那期营销，是早期的一个节目了。啊，大伙可以仔细找一找。那么总而言之呢，直到今天。西方历史上多次发生的这种神秘的怪病，依旧是无法破解的未解之谜之一。许多历史学家、医学家都提出了自己的猜测，但就像赞迪的观点一样，始终都不能完美的解释这次怪病的所有的情况。那么，既然如此，我们也只能够等待时间给我们答案了。好，这场怪异事件，咱们就说到这儿。咱们下回再见。